0: Casos de furtos de hidrômetros têm sido frequentes na cidade de Sorocaba. Nesta quarta-feira, mais uma ocorrência foi registrada por um de nossos ouvintes, que aconteceu na Rua 7 de Setembro, na região central da cidade de Sorocaba. Além do furto do equipamento, outro problema também é o desperdício de água, ainda mais em tempos de crise hídrica. Para falar sobre esses crimes, o jornalismo da Cruzeira FM conversou com o delegado de polícia, Cássio Aparecido Leite, que relatou vários casos também sendo registrados, especialmente na região da Zona Norte da cidade de Sorocaba. Ele que falou do desafio do trabalho da polícia em tentar inibir estes furtos que têm sido recorrentes no município.
1: Olha, André, eu posso dizer aqui na nossa região, né, na região da Zona Norte da cidade, nós tivemos sim um aumento desses casos. Porque aqui é sintomático, né? Nós temos aqui uma região onde muitos bairros ainda estão em formação. Isso quer dizer o quê? Que você tem casas sendo construídas. Casas dessas que na sua maioria não tem pessoas morando, ainda não tem a sua proteção pronta, muro, grade, né? Então nós temos, sim, percebemos aqui um aumento nos curtos de hidrômetros aqui na região da Zona Norte, que eu acredito que são uma tendência na cidade inteira, infelizmente.
0: E tem o porquê do furto desses hidrômetros, se o objeto, o hidrômetro é comercializado ou tem algum material que, que tem valor dentro dele? Enfim, por que especificamente esses hidrômetros, hein, doutor?
1: É uma ótima pergunta. Na verdade, assim, sabe que, é, assim como a lei a sociedade muda, o crime muda e a polícia tem que estar tá atenta a isso também. É, Perceber nesse aumento, né, eu fui pesquisar conversei com, com quem é do ramo, né, pessoal do SAI, conversamos com a comunidade, até tivemos uma, uma reunião com a comunidade na semana passada, houve um reclamo muito forte em cima disso. Qual que é o problema, a questão do hidrômetro hoje ser comercializado? A peça, o hidrômetro em si, ele é inteiro de metal, né, então isso no ferro velho ele já tem um valor considerável. Além disso, dentro dos seus componentes ele tem também uma boa parte de cobre. Então, seja a questão do cobre, seja a questão do metal... A, a, o furto do hidrômetro basicamente ele se presta a alimentar o mercado, na minha opinião o mercado negro, né, o mercado clandestino dos ferrovelhos, então é, já fica aí né, o nosso alerta, aquele comerciante que está comerciante regularizado que está recebendo o pessoal de carrinho, o pessoal que vem avulso e vendeu hidrômetro ele está comprando um produto roubado, ele poderá ser é, indiciado até ser preso por receptação dolosa nesse caso, porque por que, que o indivíduo vai vender um hidrômetro? O hidrômetro não é para ser vendido, né? Não é que nem uma panela velha, não é que nem um eletrodoméstico quebrado que você vende. Não, o hidrômetro, ele só serve para isso. Não, não tem outro fim que não seja ou medir o consumo d'água ou um fim criminoso, um fim clandestino, ser vendido no ferro velho para ser derretido depois com sucata, infelizmente. E qual que é o grande problema? Na semana passada, eu gosto de citar isso, né? Nós temos reunido aqui as forças de segurança com a comunidade do Parque São Bento, um bairro tradicional antigo aqui da cidade. Uma das maiores reclamações da comunidade é justamente isso, né? O furto de hidrômetros, o furto de fio, o furto de torneiras, o furto de grade de galeria de água, né? Que são peças de metal pesado. E esses objetos, inclusive hidrômetros, se prestam exclusivamente a serem vendidos como sucata. Então, nós temos um problema sério e lá a comunidade nos reclamou bastante que são os, os comércios, né, não vou nem dizer ferro velho, desmanche, que funcionam de madrugada, porque o que acontece? É sintomático, o indivíduo, via de regra indivíduo de situação de rua, até foi uma manifestação do representante da prefeitura nesse sentido, né, existe o um indivíduo, o é, um cidadão de situação de rua, que furta esses objetos para fazer dinheiro rápido, e tem aquele que recebe esses objetos que são as famosas, as né, portas que são abertas de madrugada com o, o, o selo aí, com a fachada de ferro velha mas que na verdade estão é, receptando pegando esses produtos furtados roubados da residência para transformar isso o né? existe uma outra questão que eu, que eu quero abordar, continuar abordando aqui com vocês para que a gente tenha uma, uma reverbera isso na cidade, né? que é a questão da lei a lei precisa mudar, senão o poder público vai ficar de mãos amarradas para tomar a providência administrativa contra esse estabelecimento
0: isso que é questionado, doutor, com relação à fiscalização desses estabelecimentos que recebem esses produtos. Hoje o senhor considera, então, que a lei é branda, que é preciso modificá-la, o que é necessário fazer para evitar que esses estabelecimentos acabem comprando esses objetos de furtos e revendendo posteriormente, né?
1: Veja, André, você... aí eu acho que você disse tudo, né? A lei ela tem que se amoldar também ao que está acontecendo na sociedade. Quando a, a lei do desmanche, por exemplo, a lei dos ferros velhos foi editada, nós não tínhamos essa situação do, do ferro velho, principalmente ferro velho, funcionando de madrugada. Né? Vamos lembrar, é quase semelhante, nós temos aqui em Sorocaba uma lei que exige dos bares, restaurantes e similares um alvará especial para funcionar de, depois da meia-noite. Então, eu, a minha sugestão foi que esses estabelecimentos também tenham que ter esse alvará. Né? Nós tivemos na nossa reunião lá um vereador dessa vez que nos, nos visitou, foi muito bem recebido, e eu faço questão que o Poder Legislativo esteja presente foi o vereador Rodrigo do Treviso. E, mais uma vez, isso é a, a mesma coisa que a gente está vendo nas passadas. Eu acho que a Câmara Municipal ela precisa ter essa sensibilidade, né? criar, primeiro, leis que sejam possíveis de ser aplicadas e, se for fazer leis relativas à área de segurança, que chame os profissionais de segurança para conversar, para trazer a sua experiência, para trazer a sua expertise, na verdade, para que a gente possa chegar numa lei só, né? nem que seja necessário é, juntar todas as que tem, né? é, revogar essas leis e criar uma nova que possa atender principalmente o reclamo da sociedade. Né? A, o órgão fiscalizador, no caso, aqui em Sorocaba, a Prefeitura Municipal, através do setor de fiscalização de posturas, ele tem que ter instrumentos legais para, se for o caso, fechar. E não apenas ir lá, intimar, autuar, porque isso aí não gera nenhum tipo de acontecimento é, efetivo em relação ao, ao estabelecimento e a sociedade não aguenta mais. Né? Ficou claro para nós lá na reunião que o povo não aguenta mais não só os furtos, como ver os ferrovelhos recebendo isso e ao ver dele ninguém está fazendo nada. Né? O que está acontecendo? A fiscalização vai lá, autua, notifica o cidadão, mas a lei atual, a lei da liberdade econômica, não permite que esse estabelecimento seja fechado, infelizmente.
0: Ponto importante também, sempre que acontecer esses crimes, registrar ocorrência, né doutora? Ah, que é sem, dúvida,
1: né? sem dúvida, sem dúvida, sem é, dúvida. O boletim de ocorrência eletrônica ele existe para isso, né? Então, ah, mas eu vou denunciar só o furto do meu hidrômetro, um negócio pequeno. Sim, tem que denunciar. É Com base nesses registros que a gente realiza toda a estatística, a Polícia Militar concentra todo o patrulhamento dela com base nisso. E no caso específico do hidrômetro, né, se a pessoa registra, se ela foi efetivamente furtada, ela vai ser isenta da taxa para instalar um novo equipamento. Então, é mais uma vez, aí o poder público tem que arcar com, essa, com esse prejuízo aí dos indivíduos que ficam furtando os dramas aqui pela cidade. Então, registro o Boito Milcoense, que vai ser muito importante para nós.
0: Este o delegado de polícia, doutor Acácio Aparecido Leite, e na manhã desta quarta-feira, durante sua participação semanal no Jornal da Cruzeiro, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, lamentou sobre estes casos constantes e adiantou que a prefeitura está agindo em diferentes frentes para coibir estes furtos.
2: Nós estamos trabalhando em duas frentes. Esses furtos acontecem por usuários de drogas, que é, é, roubam isso para poder consumir droga. então nós estamos com o trabalho de humanização, de tirar essas pessoas da rua, encaminhar essas pessoas para um tratamento, nós triplicamos a equipe que nós tínhamos aqui, existem ações todos os dias, em especial no centro da cidade. E por outro lado, trabalhamos com a frente é, da operação delegada, que é a parte policial do, da situação daí, que é crime. Então, nós vamos dobrar o número de policiais na cidade de Sorocaba, já aprovamos a lei, já assinei, já enviei para o governo do Estado. Agora estamos aguardando o governo dar ok para iniciar, já temos o recurso para iniciar essa operação, que vai beneficiar, é, trazer essa segurança para toda a cidade, isso não vai ser só no final do ano, vai ser durante todo o ano. E iniciamos o processo licitatório, onde nós vamos colocar é, câmeras de monitoramento com reconhecimento facial em toda a cidade. Serão 487 câmeras de monitoramento que estarão espalhadas pela cidade que vão inibir esse tipo de crime também aqui em Sorocaba. As câmeras que ficam em movimento, inclusive, com a criação do COI, que é o Centro de Operações Integradas, que vai ter a Polícia Militar... Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, Secretaria de Governo, Defesa Civil, todo mundo ali, bombeiros, é, Polícia Federal, todos juntos ali fazendo um, os agentes de trânsito, monitoramento da cidade como um todo. É, é, então as ações estão sendo tomadas para imediato. Já é a questão da operação delegada e o projeto humanização, mas realmente é lamentável que isso acontece. É, assim também quando acontece furto de, de cabos de energia. A Ipanema estava apagada a parte dela porque roubaram os fios ali, os cabos, é, para trocar por droga. Então é, é lamentável isso.
0: Manga também enfatizou o trabalho para ampliar a fiscalização em estabelecimentos que compram esses produtos. Nós temos uma reunião no gabinete
2: é, de operações integradas com a polícia civil, com a polícia militar, com a, com a polícia federal. E a próxima reunião já está planejada para a semana que vem onde nós vamos levar essa pauta de uma força tarefa de todos para a gente poder coibir e essa é uma ação específica da Polícia Civil de fazer essa fiscalização que tem sido parceira nossa, que tem nos ajudado bastante. É, eu vou levar essa demanda para eles para que a gente possa
0: resolver, é, atacar em todas as frentes para inibir isso. Vale lembrar que no caso de furtos de hidrômetros, a recomendação da Polícia Civil e também da Prefeitura de Sorocaba é fazer a elaboração de um boletim de ocorrência e também comunicar o SAI para que um novo equipamento seja instalado no local dos fatos. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.